0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Software como servicio. En este episodio tenemos a Santiago Carranca y es el fundador de GigaStack Pro. Y bueno, vamos a estar hablando de, esta, de este SaaS que es muy interesante. Me, me interesó. Vi la, una de las landing pages que tiene, que se integra con Stripe para facturación eh, de tus clientes, esto pues lo tenías que hacer manual y, y tal vez no querías usar Stripe para, para no hacer este trabajo de facturación y en México pues eh, la facturación electrónica todo la tienen que hacer, ¿verdad? Entonces era un, un proceso manual muy tedioso y bueno pues ya, ya existe una app que hace esa facturación y vamos a estar hablando pues con Santiago que también es el el programador de, pues de, la, de la plataforma. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien y bueno, pues aquí eh, estábamos platicando antes de, de grabar y pues conociéndote, es la primera vez que, que nos vemos y bueno, pues eh, mucho gusto por mucho gusto y también me encantó tu, tu SAS. Eh, y bueno, pues la primera pregunta es cómo, por qué hiciste esta... ¿verdad?
1: Perfecto, no, pues el, gusto es, el gusto es mío este, Y te cuento, es una, historia, es una historia un poco larga Pero la intentaré resumir lo más que pueda eh, Yo llevo mucho tiempo ya emprendiendo en todos, en todos los emprendimientos que he tenido Siempre había tenido el mismo problema O sea, el tema de la administración es extremadamente complejo Extremadamente tardado A la par, mientras estaba este, eh, bueno fundando empresas eh, también fui claro. freelance y me metí hasta la cocina de diferentes empresas en diferentes partes del mundo y me di cuenta de que no solamente es algo que nos pasa pues a nosotros sino que o, o que nos pasaba a nosotros en las empresas que teníamos sino que pues le pasa a todo el mundo o sea realmente es algo complejo es algo muy repetitivo es algo que lleva mucho tiempo entonces, eh, en la última idea, en la última empresa que, que tuvimos, decidimos desarrollar un sistema que nos automatizará nuestra administración. Entonces, bueno, funcionó muy bien. O sea, todas las facturas se hacían automáticas, este, la conciliación, etcétera. Entonces, cuando decidimos lanzar, bueno, eh, lanzamos ese software para nosotros, y nuestros clientes empezaron a dar cuenta y nos empezaron a pedir ese software. Pero pues resulta que no lo teníamos como para, para el público, sino que era pues, solo para nosotros. O sea, muy carcodeado para, para nuestros flujos. Y pues bueno, cuando nos dimos cuenta de esto dijimos, bueno, a ver, pues hay un problema muy grande que no solo teníamos nosotros y que había que, que resolver. Entonces decidimos hacer un pivot, cambiamos completamente pues la plataforma, dejamos todos los clientes que teníamos un poco atrás y lanzamos, eh, bueno, decidimos desarrollar Gigstack Pro eh, para poder, pues, ayudar a las empresas en Latinoamérica y facilitar su, pues, ahora sí que su administración.
0: Claro. Sí, hay, hay que explicarles un poquito el problema a, a las personas que nos están escuchando y viendo eh, por qué es importante esto, porque, porque tal vez yo lo veo, he vendido infoproductos, y utilizo un carrito de compra que se llama TribeCard. Y TribeCard se conecta a Stripe. Pero si vives en México, tienes que facturar, ¿verdad? Bueno, en todo el mundo, en Latinoamérica, pero en cada país es diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito los, los casos de uso.
1: Sí, mira, hoy, hoy en día, para que te des una idea, una empresa pequeña gasta o, o, o invierte hasta 65 horas a la semana en la administración de, de sus negocios. Y llamemos administración financiera por justamente el facturar, el conciliar, el entender tus números, el ver si vas bien, vas mal, cuántos clientes te deben, cuántos clientes te pagan, etcétera Entonces aproximadamente gastan 65 horas en, 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 esas, en esas actividades. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros resolvemos es que justamente nos metemos en las herramientas que ya están utilizando las empresas día con día para automatizar las acciones que son repetitivas. Entonces, uno de los casos, por ejemplo, es esta integración que tenemos con Stripe. Eh, cuando te conectas con Stripe, eh, automáticamente cada pago que recibes se factura y ya te tienes que, o sea, ya tienes, ya tienes todo, ya te evitas cualquier problema, cualquier tema se concilia automáticamente porque viene de un pago, ya tienes la factura, entonces ya, está conciliado. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es justamente evitar que las personas tengan que entrar manualmente a hacer esas actividades. Ese es uno de los casos, pero nosotros lo que queremos lograr, nosotros somos un integrador. Entonces, uno de los casos es de Stripe, pero también hay un centenar de, de plataformas más que, con las que puedes cobrar y nosotros lo que queremos hacer es conectarnos con todas las herramientas que ya usan las empresas día con día. Entonces, al final del día uses Stripe o uses eh, Conecta o uses OpenPay o uses el que tú quieras. Eh, nosotros procesar toda esa información para que tú estés al día en temas, en temas fiscales. Adicional a eso, justamente lo que hacemos es, una vez recopilando toda la información, te podemos dar en un solo lugar todo lo que está pasando en tu empresa. O sea, no tienes que irte a meter a 50 plataformas diferentes, Sino que ya en una vas a tener toda la información recopilada y limpia para que veas qué está pasando con tu negocio. Entonces, así ya no inviertes 65 horas. Ya inviertes 3 horas y nada más es en revisar qué está pasando con tu negocio para tomar acciones sobre pues, tus ventas, sobre el producto, sobre tus clientes, etcétera.
0: Claro. Me recuerda un caso. Eh, entrevistamos una empresa que se llama emisary.mx y, bueno, son estas apps que... Eh, se conectan con Shopify y luego el, la orden o el nombre y toda la dirección se imprimen en, un, en una guía de FedEx o de DHL y, y todo esto. Y es muy fácil ya pues solamente imprimir el PDF, ya no tienes que escribir como el nombre, la dirección y todo ese proceso. Imagínate si tienes 100 órdenes, sería mucho trabajo. Y aquí mismo tú lo que haces es, de la orden de Stripe, ya tienes eh, pues algunos datos del cliente e inmediatamente tú te conectas con un API de, de, de facturación y pues ya eh, tú haces ese, ese proceso de facturación y ahorras muchas horas, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, bueno, ahora que en México, por ejemplo, tenemos este tema de facturación <risa> 4.0, en el que ya nos piden demasiada información, otra cosa que nosotros hacemos es, eh, bueno, hacemos que el proceso sea mucho más sencillo de cara a la empresa con su cliente. Entonces, por ejemplo, con, eh, con este tema de, de la facturación 4.0, lo que pasa hasta el día de hoy, si no usan Gigstack es que tienen que ir y venir con la información. Entonces, es la empresa pidiéndole su nombre, más su dirección, más eh, su... Eh, cómo está registrado como persona física, como persona moral, con qué actividad, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es un ir y venir de información que al final, pues, es cero productivo. O sea, es, es lo peor que te puede pasar como empresa, ese ir y venir. Entonces, lo que nosotros hacemos es que muchas veces las órdenes de Stripe no traen la información fiscal de los clientes. Entonces, nosotros lo que hacemos es que habilitamos un portal de autofactura para las empresas en el que, si no viene la información fiscal habilitamos el portal de autofactura, entonces el cliente puede generar su factura y una vez generada nosotros actualizamos todos los o sea, todas las partes conectadas. Entonces actualizamos al cliente en Gigstack, actualizamos al cliente en Stripe y de esa manera la siguiente orden ya se va a hacer automática y ya no vas a, a tener ningún problema.
0: Sí, y te quitas todo el trabajo de oye, me mandas la, la factura, me haces la factura y les dices aquí está un link y tú factúrala, ¿no?
1: Exactamente, justo. Eso es lo que lo que hacemos.
0: Eh, se van a acabar las... Ya ves que hay páginas de que, no sé, comercioelectrónico.com o .mx, eh, diagonal facturación. Y ahí en ese URL va, va a estar tu, tu portal, ¿no? Y, y, es, y es white label, ¿no? Cuéntanos un sí. poco de eso.
1: Tú, tú <coughs> cuando creas tu cuenta en, en g Tienes que crear tu marca también. Entonces, una vez que creas tu marca y vas a poner tus colores, vas a poner tu logo, tus redes sociales. O sea, toda la información necesaria para que puedas, digamos, ofrecerla a tu cliente y que pueda tener un contacto contigo directo. Y nosotros, cuando creamos este portal de autofactura o el portal de pagos, porque también tenemos una opción para que sumes todos tus métodos de pago en, una sola, en un solo checkout... Pero, bueno, esas dos páginas van a estar totalmente brandeadas de la marca que, que se sumó en Geekstag o que se acaba de reír. Entonces, sí es totalmente white label para que, pues digo, no haya ningún tema. Estamos trabajando en que también el dominio sea eh, white label, okay. entonces nos, nos montemos en tus, en tus dominios. Pero, bueno, eso viene más adelante este año. Pero sí, es lo que hacemos al final.
0: Sí, es lo que te iba a preguntar. si sí, sí, también puedes utilizar tu propio dominio. Pero bueno, eso es eh, a, a, algún, algo técnico debe de tener eso y, y va a estar divertido para ustedes. Sí, muy divertido, pero sí, bastante complejo. Y tú, y tú tienes una co-founder, ¿no? Ella me imagino que tiene que ver con temas de, del SAT o, o es contadora o algo así.
1: No, fíjate que ninguno somos expertos en... En, en esos temas, digo, no éramos expertos, nos tuvimos que volver expertos, sí. pero justamente por eso desarrollamos, porque no éramos expertos y no entendíamos muy bien qué pasaba, entonces nos tocaba meternos a investigar cómo funcionaba, cuándo hacer facturas, cuándo no, a quién sí, a quién no, etcétera, etcétera. O sea, toda la, la parte, ahora sí que del, del libro, ¿no? Nos tocó investigarla, nos tocó aprenderla, y por eso desarrollamos nuestro software al inicio y por eso decidimos lanzarlo a todo el mundo. Eh, en efecto, tengo una founder, se llama Mariana, y ella ve más bien toda la parte visual, o sea, todo lo que ves visual, lo hizo ella. Entonces, la verdad es que es una genio en esa, en esa parte. También se encarga de toda la parte de la, de la comunicación, o sea, cómo, cómo nos comunicamos con el, con el usuario, con los posibles clientes, con los clientes. Eh, marketing, la adquisición, está haciendo estrategias bien interesantes para, para adquirir usuarios. Entonces, la verdad es que sí, o sea, es, es una genio en toda esa parte, y ella ve todo eso, yo veo toda la parte técnica, la parte de fundraising, este etcétera, y acabamos de sumar a un nuevo programador, eh, que también es un genio, entonces, pues hemos crecido bastante y estamos avanzando súper rápido en temas técnicos ahora.
0: Está, está muy interesante, y también, pues, a, a, acabas de, bueno, no sé cuándo hiciste este, este traste una aceleradora, ¿no?
1: Sí, justo en, en septiembre nos aceptaron en el Batch 17 de 500 Latam. Y la verdad fue un antes y un después. O sea, digo, a ver, hemos, hemos emprendido, hemos aprendido muchas cosas también. Pero la verdad es que entrar justo a una aceleradora fue como un... Pues un parteaguas de, de cómo debía de funcionar una organización, ¿no? Entonces sí fue muy, muy bueno, muy positivo el haberlos tenido. Y bueno, definitivamente... Este, hoy que se suman como, como socios, pues es, es mucha ayuda la que, te, la que te dan día con día.
0: Te presentan, ¿no? Con, con mucha gente, con inversionistas.
1: Sí, justo, con inversionistas, con mentores, con otros founders que acaban siendo clientes, etcétera. Entonces, la verdad es que es muy buena relación y muy buena, o sea, si alguien busca aplicar, yo sí les recomiendo 100% que apliquen.
0: Perfecto. Oye, me dio curiosidad, ¿cuántos años tienes? 26. 26, excelente, ¿no? Pues eres un founder joven y, ha, y haciendo o teniendo ya un, un SaaS con Product Market Fit, porque ya que te pidan algo pues los clientes, una herramienta que, que tienes interna, es, es, es muy interesante.
1: Sí, la verdad, sí. Eh, hoy, hoy la verdad es que estamos muy felices porque, pues o sea, tenemos ya, pues digo, bastantes usuarios. Los usuarios usan la plataforma todos los días. Y ya, o sea, en los últimos meses hemos, bueno, se han procesado a través eh, de Gigstack o hemos automatizado eh, más de un millón de dólares en los últimos meses. Entonces, la verdad es que muy bueno. Eso, pues, sí habla de que a la wow. gente le, pues, le interesa y lo usa realmente. Y, y digo, la verdad, es muy contento con los clientes que también venden demasiado y eso nos ayuda también a
0: nosotros. <risa> claro. Sí, yo antes de contactarte, yo llegué a esta página y, y, bueno, pues, está muy, muy bien la comunicación porque sí, sí es lo que requiere el mercado que tiene Stripe en México. Y me llamó la atención esta, una de estas páginas, bueno, esta imagen, lo va a hacer Zoom, que dice, eh, algunas sí son, pues, creadas por el cliente, ¿no? En el portal y algunas son gastos en general. O, explicamos, explícanos un poquito cómo funciona eso.
1: Eh, nosotros tenemos la plataforma, o sea, independientemente de que nos conectemos con, con diferentes herramientas, eh, digamos Style, por ejemplo, también tenemos de cara un UI para el cliente, porque también algo que, que entendíamos o entendimos muy bien mientras eh, nosotros fundamos las demás empresas fue, no somos contadores y todas las plataformas que hay están hechas para contadores, entonces son difíciles de usar, son tediosas, no son amigables. Y entonces, por eso decidimos desarrollar nuestro UI, para que fuera fácil de entender, amigable y sencillo. Entonces, puedes crear las facturas a través del de, de, de portal de GeekStack. Pero eh, también, algo que pasa, por ejemplo, ahí veíamos muchas facturas al público en general. Eh, algo que nosotros hacemos es, para nosotros lo más importante es que tú estés al día en tus finanzas, o sea, en tu administración financiera. Entonces, por ejemplo, cuando creamos este portal de autofactura del que hablábamos hace un ratito, eh Todas las facturas que no se emiten, o sea, digamos, yo le mandé el portal de autofactura a 50 clientes y de esos 50 solamente 25 se facturaron. A mí como empresa no me conviene que llegue a final de mes y no haya facturado todas estas 25 compras que el cliente no se facturó. Entonces, cuando llega al final de mes, bueno, esta temporalidad la pone el usuario, pero generalmente pone el final de mes. Cuando llega a final de mes, todas las, las facturas o recibos de, de venta abiertos eh, que no se facturaron, se facturan automáticamente al público en general. Entonces, así ya estás al día, vuelves a estar conciliado, ya no tienes tema y se pues, acabó tu problema. O sea, ya realmente no tienes que preocuparte por tu, por tu administración financiera, ya está hecha.
0: Está está increíble. Y ahorita me estoy acordando de, de otra idea eh, que tal vez lo puedes implementar en tu SAS. Ahí para los socios de 500 se van a poner felices. <risa> no, es, es, es sencillo. Es, yo también como tú he hecho muchos tipos de negocios, he hecho Airbnb también. Entonces, okay. eh, cuando yo era host, pues eh, necesitaba también algo como esto, ¿verdad? No sé qué tan difícil sea integrar eh, esto del API de, de, de Airbnb. Te, la tienen muy muy oculta su API, tienes que hablar con ellos. Y, pero integrar su API para que todos sus pagos y luego cada pago sea con una factura o tengas un portal de facturación para los que quieran facturar de Airbnb, pues también puede ser interesante. Un poco difícil, pero puede ser un buen mercado. Tal vez te saque de foco, pero tal vez alguien más pueda hacer ese sas
1: Sí, pues fíjate que, o sea, dentro de lo que queremos hacer es, imagina un espacio en blanco en donde tú puedas arrastrar todas las, o sea, de la derecha tengas, no sé, unos bloques que puedas ir arrastrando a este espacio en blanco, y este espacio en blanco al final va a ser, llamémosle tu, tu CFO o tu, o tu financiero, ¿no? Entonces, claro. tú conectas, o sea, jalas el, 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 el bloque de, de Airbnb, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y entonces debajo del bloque de Airbnb jalas un bloque de factura. Y entonces eso empieza a pasar automáticamente, entonces nuestra idea de, al ser integradores pues sin importar qué tipo de, de negocio seas, que al final puedas conectarte con las herramientas que utilizas hoy en día. Entonces, si sí es algo que tenemos en mente, como dices, eh, Airbnb tiene sus APIs bastante cerradas, entonces no hemos logrado como entrar ahí, por eso ahorita estamos empezando como con, con, los, con los procesadores de pago, porque pues ahí nos quitamos de muchas integraciones que que tal vez eh, serían muy diferentes a hacer. Por ejemplo, en lugar de conectarnos con, eh, por decir algo, con Shopify, nos conectamos con los, las pasarelas de pago que usa Shopify. Entonces estamos conectándonos, digamos, que al mismo lugar, nada más que desde otro punto diferente, porque si usas la pasarela de pago en otra tienda, pues ya pasa todo automático, ¿no? No tienes que conectarte con una tienda y con la otra, sino que te conectas directo con, pues, con, con el orquestador de los pagos. Pero sí es algo claro. que queremos hacer, o sea, sí queremos conectarnos con diferentes herramientas para que al final funcione para todo tipo de negocio en la TAM.
0: Sí, y hasta yo creo que empresas as, ¿no? ¿No crees? Uh -huh.
1: Sí, justo. De hecho, ahorita nuestro enfoque está en empresas de servicios, eh, de todo tipo de servicios, pero, pero sí, justo eh, para empresas as funciona porque al final, por ejemplo, hoy uno de nuestros clientes se llama Hilos. Eh, ellos ofrecen una, es un SaaS también y ofrecen la automatización de mensajes vía WhatsApp y entonces justo ellos pues es, es un SaaS y al final tiene el mismo problema, o sea conforme suben clientes pues sube su carga administrativa y pues es lo que querían evitar, ahora suben clientes y su carga administrativa siempre se mantiene en el mismo lugar y, y pues eso es una maravilla, sobre todo en SaaS que creces muy rápido es, es muy bueno.
0: Sí, y, y a mí lo que, bueno, para lo que lo estaba buscando era para pagos recurrentes. Cuéntanos un poco cómo ayuda todavía más para cobros recurrentes.
1: Perfecto. Pues mira, la verdad es que el, el, la idea es la misma. O sea, cada pago que, que se ejecuta y es correcto, o sea, porque pues, solo se facturan los pagos que están en modo OK, eh, nosotros lo facturamos, entonces sin importar qué tipo de pago sea, o sea, puede ser recurrente, puede ser un solo pago, puede ser una factura que después se convierte en un pago, etcétera, no O sea, al final no importa de dónde venga, sino que nosotros cuando está completado lo marcamos como, como correcto. La única diferencia es, eh, por ejemplo, en este tema del portal autofactura es que lo más probable es que la, o sea, la información se requiera una vez se guarda en todos lados y automáticamente todos tus pagos extra ya se van a emitir de forma, eh, bueno, se van a facturar de forma automática porque ya tenemos la información. Entonces, en los pagos de una sola vez, igual y, pues sí, el cliente se va, se va a autofacturar, pero pues tal vez no vuelva a consumir y entonces, pues digo, ya no hay tanta, tanta ciencia atrás. Pero en los pagos recurrentes, pues ahí es donde viene muchísimo el, el ahorro de tiempo que es, ok, pues ya, o sea, tengo un, un cliente que me paga cada mes pues se hace la factura automática, tengo 100 clientes, pues se hace la factura automática a los 100 clientes y para todos es una maravilla porque momento en el que pagas, momento en el que recibes la factura y entonces también para tus clientes es una solución porque ellos reciben su información rápido, ¿no? No tienen que esperar una semana para ver que, que tienes la factura y entonces pues, para las empresas luego eso es un, eso es un problema también.
0: Sí, y también ellos se quitan un problema, o, o sin, pedírsela, sin pedírtela a ellos, tú ya la tienes, o, o, o ellos la pueden sacar solos, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Está, está muy interesante, y, y bueno, ya hacía falta algo así, y a, a, a las personas que escuchan este podcast también les gusta cómo, si ellos tienen un sas o algún emprendimiento, cómo vender, ¿verdad? Cómo ya creaste algo muy bueno, que resuelve un problema real en, en la industria, pero ¿cómo vendes, verdad? Haz, por ejemplo, uno de los temas que me gustan es, en México y en Latinoamérica, el self-serve, o que tú, tú solo abres la cuenta y, y hasta pones tu tarjeta de crédito y, y hablas por correo electrónico, por chat, o das un, un servicio más uno a uno, como si fuera un servicio, pero estás dando software que da pues, el trabajo para que estés rentando, ¿verdad? Como, ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia?
1: Mira, no habíamos hecho muchos esfuerzos de venta hasta el día de hoy. O sea, hasta enero empezamos a hacer esfuerzos de venta. Entonces, eh, empezamos, pues digo, posicionándonos muy bien justamente. O sea, por ejemplo, tú viste la página de Stripe, ¿no? Esta, esta página fue con la que llegaste a Geekstack. Eso es mucho lo que estamos haciendo. O sea, buscamos dónde está el problema y buscamos generar contenido de valor o buscamos generar una landing o buscamos atacar un poco el problema y decirte, sí existe una solución. O sea, no te preocupes, ya llegó, aquí está y funciona de esta manera, ¿no? Entonces eso nos ha funcionado muy bien para adquirir eh, nuevas, nuevas cuentas. Y a la par también mucho de lo que hacemos es, eh, bueno, pues que los mismos usuarios al generar facturas, al generar eh, enlaces de pago, etcétera, etcétera, también eh, van un poco a veces brandeados de nuestro lado, o sea, digo, muy pequeño, pero eso nos va generando, pues, un, un efecto, o sea, un network effect bastante grande, entonces eso también nos ayuda. Entonces, nos apalancamos de la misma comunidad, de las mismas empresas para poder generar, pues, más. Al final, eh, pues, digo... Cualquier persona que, que tiene una actividad económica activa, pues necesita facturar, necesita mantenerse administrado. Entonces, pues se va haciendo un network effect bien interesante. Y claro. del, del lado de, de, bueno, o sea, antes de una, uno de los errores que yo cometí muchas veces antes de, de lanzar Geekstag fue empezar a vender, perdón, empezar a desarrollar antes de vender. Eh, eso fue lo que cambiamos en esta ocasión y pues creo que de ahí parte que tengamos un muy buen producto para nuestros usuarios. Porque eh, al final del día nosotros hablamos con los clientes antes de, de sacar una, una plataforma entera para que la consumieran, ¿no? Entonces ya teníamos muchos de los, de los problemas, de las necesidades, de cómo querían que se viera, eh, etc. Entonces no partimos como desde cero y eso fue muy positivo para, pues, sobre todo para el tiempo de desarrollo que te puede llevar eh, el producto, ¿no? Y en cuanto al self-serve, sí ha sido complejo. Sobre todo porque es algo muy nuevo, ¿no? Es algo muy nuevo y a la par muy delicado, o sea, tú no quieres que una plataforma tenga acceso a tus sellos y que, pues, facture tus cosas porque te puede costar, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy, muy este, o sea, un esfuerzo muy grande el que hemos tenido que hacer para comunicarles sobre todo que es una plataforma segura y además el explicarles cómo funciona, ¿No? Porque, pues, es justo claro. eso, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Y bla, bla, y cada cuánto? Y no sé qué. Entonces, cuando les explicamos que no tienen que hacer nada más que conectarse, ya, quedaron, pues, prácticamente conectados y ya no, nunca más volvemos a hablar con ellos en, digo, en este sentido, ¿no? Hay cosas que surgen, pero eh, lo que hacemos es, pues, montamos vías eh, de comunicación todo el tiempo con ellos, entonces... Eh, pues hay muchos clientes que tienen mi número, entonces me escriben acá al rato, está el chat, está, este, bueno, pues por todas las los, los redes sociales nos podemos conectar, eh, etcétera Entonces estamos muy conectados y además de que nos encanta hablar con, con nuestros clientes, pues justo les, les intentamos ayudar. Entonces nos hemos apalancado mucho también de los demos, eso creo que es importantísimo para cualquier SaaS. Eh, entonces, pues es agendar demos, cada que podemos es, pues a ver, cinco minutos igual te explico todo y pues con cinco minutos tenemos. No es escalable, definitivamente los demos no son escalables, pero nos ayudan a entender cómo sí comunicar las cosas para que después sea escalable.
0: Perfecto. Y me surgió una duda de lo de los links de pagos. Ya puedes utilizar hasta, digo, yo hablo mucho de Stripe, pero, pero ahí también Conecta y todos esos procesadores. Pues Stripe ya tiene su checkout, eh, su link de checkout, y pues se conecta con tu solución y ya puedes facturar, ¿no?, inmediatamente.
1: Exacto, funciona algo parecido a eso. Lo que nosotros hacemos es que no, como nos conectamos con diferentes soluciones, entonces tenemos ahorita PayPal, Conecta, Stripe, este, y creamos una, una solución nosotros para recibir pagos interbancarios, es un poco a la antigua, pero funciona para no tener que pagar ningún fee. Entonces, lo que hacemos es mm. que como ya nos conectamos con todos, eh, nosotros, si tú quieres solicitar un pago, automáticamente, o sea, digo, si quisieras usarlos todos, tendrías que irte a una, a cada una de las plataformas a crear un link yeah. y mandarlo. Nosotros lo que hacemos es que en el momento en el que tú creas una solicitud, automáticamente creamos la solicitud en Stripe, en Conecta, en PayPal, en todos lados los, donde lo tenemos disponible, para que tú se lo muestres a tu cliente en una sola ventana y tu cliente tenga todas las opciones para que él se pueda pagar. Eh, bueno, él pueda eh, pagar tus servicios, pero que él decida por dónde pagarte. Entonces, si a él le conviene pagarte por transferencia, pues que seleccione transferencia. O si prefiere pagarte con tarjeta, pues que seleccione tarjeta, ¿no? Pero no tengas que mandar diferentes links y diferentes eh, formatos, diferentes... No sé, muchas veces recibes la imagen con los datos de, de la cuenta clave y pues tienes que estar copiando cada número como cosas así que pues, son poco escalables que te, que te ponen muchísimas trabas a la hora de la venta. Nosotros medio lo, lo eliminamos, estamos trabajando en, en, en eliminar esa parte, porque pues justo al menos ya no tienes que crear links en cada lugar.
0: Ok, ok. ¿Y cómo funciona la de transferencia? ¿No eh, nosotros
1: te, tenemos dos conexiones. Hasta ahorita el, tenemos la de conecta, que pues se procesa automáticamente, pero te cobran creo que veintitantos pesos por cada transacción. Y la nuestra, pues funciona, te digo, un poco a la antigua. Lo que hacemos es que mostramos en el checkout la información de tu cuenta de banco. Entonces, el usuario puede copiar desde ahí la cuenta clave y además le pedimos que copie un concepto. Este concepto lo agrega a la, a la transacción y cuando hace la transferencia eh, le pedimos, bueno, esto puede ser eh, requerido o no, esto va la empresa decide, pero sube, le pedimos que suba una captura de pantalla de la transferencia en la cual nosotros revisamos okay. que venga el mismo concepto que le estamos pidiendo del pago y además la y le avisamos a la empresa que hay una nueva solicitud de revisión entonces cuando existe esta solicitud de revisión nuestra recomendación siempre es entra al banco y revisa que sí tengas la transferencia porque bueno, pues hay gente muy hábil que podría eh, hacer ciertas eh, pues editar las imágenes o algo así entonces siempre pedimos que comprueben la cuenta banco y una vez comprobada pues ya la marcan como pagada y listo, entonces es un poco, te digo, a la antigua, pero no tiene costos, o sea, no tiene ningún fee, que eso es para muchas empresas, puede ser o no eh, el, el game changer de cuándo usar una pasarela o no.
0: Claro, sí, y se me están eh, ocurriendo cosas como las plataformas de infoproductos o de e-learning, eh, no sé por qué estoy pensando en eso, pero por lo mismo de que también... Eh, se necesitaban conectar a Stripe o a procesadores de pago y no, no, tenía, no te ibas a conectar a callavi por ejemplo, o a Teachable. Te ibas okay. a conectar a Stripe y todos esos utilizan Stripe, ¿verdad? Entonces es mucho más integral y fácil integrarte a Stripe y, y muchas otras SaaS se conectan a Stripe. Entonces, si ya vendes cursos en pesos mexicanos de Teachable, Callabi, TribeCard, pues ya puedes utilizar algo así y, y facturas recurrentemente o, o un solo pago o, o como ya hemos hablado aquí, ¿no?
1: Exactamente, sí. Da, o sea, donde tengas integrado Stripe, funciona. Esperemos que en algún momento, sí. por ejemplo, llegue Stripe con su, con su POS a México, con su sistema de pago de físico y también se va a facturar automáticamente porque pues ya, ya va a procesar ese pago Stripe, ¿no? Entonces, por cualquier lugar sí. en donde pase vas a tener la factura y vas a tener todo al día.
0: Y hace poco vi que Stripe factura sus comisiones y te da la factura ahí dentro de su portal, uh -huh. algo así, ¿no?
1: Sí, lo hacen muy manual todavía, pero sí.
0: Sí, también pensé como por qué no hicieron esta solución ellos, pero bueno, tal vez ese no es su negocio, verdad? Es, ellos solo procesan pagos. <ríe>
1: Es muy complejo, la verdad, justo ahorita estamos platicando ya directamente con, con Stripe para, para integrarnos directamente en el Marketplace, mm. eh, porque no tienen una solución así, entonces estamos justo trabajando ya un poco más de la mano, más cercano para sacar esa solución que pues para todos los clientes que tienen Stripe es un problema. Entonces, Damn. pues digo, sí, poco a poco, pero, pero ya lo tienen en la mira, ya al menos quieren sumar a un... A un, a un aliado que lo haga entonces eso es muy positivo también para la comunidad
0: y bueno, si tienen SaaS eh, en México pues necesitan Gigastack
1: totalmente
0: <ríe> qué bueno, oye pues me dio mucho gusto charlar contigo aquí una, una media hora y pues no sé no sé si quieras eh, darnos tus redes sociales o, o alguna página donde quieras que, que te contacten
1: claro pues soy el único Santiago Carranca en el mundo, entonces por donde me busquen, si sale cualquier persona, soy yo, feliz y encantado de platicar. La verdad es que no soy mucho de, de usar Facebook y usar Instagram, uso mucho LinkedIn, entonces LinkedIn, cuando quieran, ahí estoy presente y acepto todo el mundo, entonces podemos platicar por ahí. O directamente en el chat, lo más probable, 99% probable, es que conteste yo hasta la fecha, entonces en el chat de Geekstag también voy a estar disponible.
0: Perfecto. Y haciendo demos, ¿no? Y
1: haciendo demos también.
0: Demos de cinco minutos. No no, no vayan a, a querer un podcast como aquí. <risa> no, pues mucho gusto y muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues eh, vamos a estar en contacto y, y pues muchas gracias.
1: Claro que sí, ¿no? Muchas gracias a ti, Jorge, por, por la invitación y por abrirnos un poco las puertas a tu comunidad.
0: Muchas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.